0: Alright, 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 guys. Começando mais um cast. eu sou Danilo Bertoso e é vida real ou ficção? Eu sou Wagner Benedetto e os híbridos vão dominar o mundo. Muito bem, com a nossa introdução de hoje, a gente vai falar da nova série da Netflix, Sweet Tough, cara. Sweet Tough aí, adaptação dos quadrinhos do Jeff Lemire para DC Comics Vertigo. Mas antes, lógico, só queria dar alguns avisos aqui. Estamos de volta com o Lamp Cash, né, Greg? Agora é semanal e esperamos que vocês gostem dessa nova temporada. Agora é semanal e não vamos mais falhar, entendeu? Agora a gente vai ficar aqui certinho. O Greg tá travando um pouco aí. Mas agora que é semanal, não iremos mais falhar, né? Travar é bem diferente. Mas a gente não vai mais falhar, estamos aqui com o projeto LimpCast, vamos voltar tudo ativa, ficamos uns seis meses afastados, talvez? Não, seis meses é muito. O último Lampcast foi de Batman vs Superman antes da Liga da Justiça, então faz uns dois meses que a gente parou de gravar. Mas, tô aqui de volta, dessa vez não vou falhar. Especiais que ainda temos para continuar nesse programa. Pixar? Pixar, Estúdio Ghibli e... Harry Potter, que eu comecei e não terminei, mas agora que o Cast tá de volta, marca tudo aí na agenda, ainda não tem data, mas deixa marcado aí na sua mente que o Cast vai voltar com seus temas favoritos e essa voz de veludo que os fala. Mas antes de começar aqui o nosso programa, Greg, vamos falar da notícia da semana. Greg, a galera está muito empolgada para assistir ao trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home. Esse filme aí já está com mais de um bilhão de rumores, aparentemente vai ter mais de um bilhão de personagens. E o trailer não sai, Greg. Esse filme só estreia em dezembro. Há boatos que quinta-feira amanhã vai sair... O trailer aí do Homem-Aranha. Mas fica a dúvida. O que você que acha desse trailer? Na verdade, como já haviam rumores de que ia voltar no dia do aniversário do Tom Holland, eu não, eu não tenho certeza de que sairá amanhã. Porém, eu gostaria muito que saísse, mas pra confirmar ou desconfirmar as teorias da internet, que são inúmeras, como todo mundo deve saber. É que, cara, você para pra pensar... Para pra pensar, as teorias falam que esse filme, assim, a gente sabe que no final do último filme, como a gente já comentou aqui no podcast, inclusive, vocês podem escutar aí, foi revelado que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né, o mistério fez todo o planinho dele lá. Porém, na época, eu lembro claramente quando eu estava voltando da faculdade ainda, quando eu ainda era estudante, né, antes do Bolsonaro cancelar as faculdades e tudo aí, que eu estava voltando do trem e o neto, que gravava com a gente aqui também, não tinha assistido o filme ainda, e ele falou, mano, tem multiverso mesmo? Porque no trailer falava que tinha multiverso, e o mistério era de terra. Eu falei, mano, tem, tá confirmado, velho, tá confirmado. Por que que eu falei aquilo? Porque apareceu o J. K. Simons como o J. Jordan Jameson, né, que aparecia na trilogia do Tob do, do, do Maguire. Porém, agora, depois disso, a internet surtou de vez, todo mundo tá jurando de pé junto que o Tob Maguire o Andrew Garfield tá, tão falando que as meninas lá que faziam Mary Jane e a Gwen também tá, mas... Olha, olha, olha agora, a, a, a parte louca desse filme que não entra na cabeça, que eu não consigo olhar e falar assim, porra, vai ser bom. Eu não consigo falar que esse filme vai ser bom porque o cara que fez o Dr. Octopus lá no do Tom Maguire, ele tá confirmado de volta, isso é isso é 100% fato. E o cara que fez o Electro no do Andrew Garfield, que você não gosta, também está confirmado nesse filme. E aí os rumores estão falando que William Defoe vai voltar como doente verde, o que eu acharia foda, porque ele é foda pra caralho no do Tom Maguire. Ele foi feito pro doente verde. Ele, não, aquele cara é feito para ser o demente assim, doente. O William Defoe é doente. Ainda quero ver ele de Coringa. É, eu, eu gostaria de ver ele de Coringa também, inclusive vai sair um vídeo sobre isso aí no canal, um dia. O Rino do o Espetacular Homem-Aranha 2, que teve 10 minutos de cena, tá confirmado só pra apanhar. O Lagarto está confirmado no filme do primeiro Espetacular Homem-Aranha também, e o Homem-Areia do Homem-Aranha 3 está confirmado também. E, e, e ainda dizem que o Demolidor da Netflix, o Charlie Cox, vai retornar, velho. E aí, beleza, o Demolidor pode retornar ali porque o Peter Parker vai precisar de um advogado, os caras. é quatro, mas, mano, você não acha que é muita salada e ainda botar o Tom Maguire, o Andrew Garfield e o Sestê Sinistro contra o Homem-Aranha do Tom Holland, velho? Então... Como já existem várias teorias, eu vou aproveitar para espalhar a minha teoria sobre esse filme. Em minha opinião, o que vai acontecer é que vai dar um problema com algum experimento no universo do Tom Holland e os vilões vão vir para esse universo. Só que os vilões vão vir formar o Sesteto Sinistro e o Tom Holland não vai dar conta. Então ele vai começar a procurar alguma forma de meio que trazer os outros Homem-Aranhas para este universo. Mas eu não tenho certeza de que os outros Homem-Aranhas vão aparecer realmente nesse universo. Pode ser que eles só apareçam no próprio universo por alguns minutos de tela. Você acha que isso seria bom? Então, depende de como eles formarem o Sexteto sinistro. Porque o Sexteto sinistro tá na hora de aparecer no cinema, entendeu? É que, mano, a Sony tá há muito tempo tentando trazer o Sexteto sinistro, mas... Eu não sei, eu acho que botar seis vilões contra o Homem-Aranha, tudo bem, tem nos quadrinhos e tal, mas é outro rolê, assim, tá ligado? Há rumores de que o Peter, a gente sabe também que o Doutor Estranho tá confirmado nesse filme, porque já vai ser a porta do multiverso. E Loki também vai ser a primeira produção da Marvel a falar de multiverso, confirmado, diferente de WandaVision, que a gente jurava de pé junto que ia falar de multiverso que não falou. Então, Loki vai ser a primeira, depois vem o Homem-Aranha e depois vem o Doutor Estranho. A gente sabe que o Doutor Estranho tá nesse filme, como eu já falei, mas os rumores dizem que o Peter vai ser salvo pelo Doutor Estranho, que o Doutor Estranho fala carai, moleque, como que você deixou sua identidade secreta ser revelada? Vai levar ele pro Sancto Santoro e lá o Peter vai mexer nas paradas e vai acabar abrindo a porta dos multiversos e por isso o Cestete Sinistro vai vir e junto com eles os Homens-Aranhas, entendeu? Então, tipo, é, sei lá, mano. Eu acho que é muito personagem. Vai ser é Homem-Aranha, Xuxa requebra, Salada véio. Caesar. Caesar salad de Homem-Aranha. Spider-Man Caesar salad Caesar, Caesar, de Spider Caesar no way home, tá ligado? Tipo, mano, o nome desse filme já é grande. Spider-Man No Way Fucking Home, tá ligado? É, na verdade, não é tão maior do que os outros. Não. Far <risos> from home and e homecoming. É, o primeiro é maior do que esse, na verdade. Aproveitando que você falou de WandaVision... Imagina se a quebra do universo da Wanda... Cria uma falha na, no universo e isso serve para os... Então, eu pensei que passarem. eu pensei que isso ia acontecer no WandaVision, mas não aconteceu. É que ele termina antes. É, ele exatamente. termina assim que dá o problema. Assim que acaba o universo dela, Então, ele mas esse, esse filme do Homem-Aranha, ele vai começar imediatamente da onde o outro terminou. Porque as, as primeiras fotos dos primeiros dias de filmagem que vazaram... É ele e a Mary Jane com a roupa do momento que eles foram descobertos... Que eles estavam dando aquele rolê por Nova York, tá ligado? Então, pode ser que seja o começo assim... Aí deu uma pausa, o começo pode nem ser, o começo pode não ser a parte do multiverso, pode ser mais a parte jurídica, que vai aparecer o demolidor, o demolidor como advogado e tal, e mais pra frente apareceu o multiverso é... Sei lá, eu, eu, eu quero ver os dois de volta, tá ligado? Eu gosto muito deles, são meus Homem-Aranha, os três são meus Homem-Aranha favoritos, mano, junto com o Miles Morales. Mas é que, sei lá, velho, você trazer os caras que já tá de boa, terminou bem a história dos dois, tá Tipo, a do Dandre Dandre Garfield, Garfield ficou uma bosta. É, a do Garfield e, ficou verdade, uma bosta, eu mas... na verdade, o Maguire, o terceiro filme, é um lixo. Eu gosto do terceiro, <risos> mano, é meu guilty pleasure, velho. Eu gosto do terceiro, Good Pleasure. Tudo bem, não, mas não. tudo bem, mas você acha que aquilo foi uma forma correta de terminar eu a acho, carreira acho que... dele no cinema então, como Homem Aranha? Então, mas não terminou como o Homem Aranha. Terminou como o Homem Aranha. Aparentemente não terminou porque ele vai voltar. Mas terminou, não, nem terminou a carreira dele no cinema porque ele voltou a fazer o Gatsby e tal. Não, ele faz filmes. Só que o Homem Aranha do Tobey Maguire. Você aceita aquele fim pra ele? Aquilo é o fim dele. Não, tinha espaço pra mais, velho. Entendeu? Eu tinha espaço pra mais. Por isso que tem é que, que voltar. É que, é que assim, eu não, eu não acho o terceiro... Eu sei que tem bosta naquele filme. Tipo, Peter Eamon é uma merda, tá ligado? Mas eu gosto do final daquele filme, mano. Eu acho bonito pra caralho o jeito que ele termina com a Mary Jane, a morte do Harry e tal. E eu acho ainda que tinha um último filme que tira, Ia ter o Homem-Aranha 4, né? Não rolou lá por causa que a Sony não quis que o Sam Raimi... Ele queria voltar, fazer o abutre e, e fechar direitinho o relacionamento. Do Peter com a Mary Jane Que eles iam casar E ter a filha do Homem-Aranha Só que a Sony falou Não, não Três tá bom Fez dinheiro pra caralho E vamos fazer um reboot agora Aí fizeram com o Andrew Garfield Que é um puta Homem-Aranha Um puta Peter Parker Você pode não gostar Mas eu gosto para um caralho Tá, mano, eu li todas as HQs do Homem-Aranha que existem e eu acho ele um puto Homem-Aranha, tá ligado? Eu gosto dos três Homem-Aranha. O que eu não gosto daqueles filmes é as situações dos pais do Peter, tá ligado? Tipo, ninguém quer saber dos pais do Peter. Todo mundo só quer saber do tio Ben da Tia Man, mano. Que isso que importa na história do Homem-Aranha. Não é a porra dos pais de verdade dele, tá ligado? Foi que fodeu aqueles filmes. Mas, porra, a morte da Gwen é, mano, fiel pra caralho naquele filme, tá ligado? Não, foi muito boa a morte da Gwen, realmente. Todo, tudo isso do multiverso, na verdade, não é que é uma ideia ruim. É que tá muito cedo. É, é porque mano, eles viram que o Aranha Verso deu dinheiro, tá ligado? Sim. Não, eles trouxeram uma ideia boa com o Aranha Verso e tentaram reaproveitar. O problema é que eles poderiam ter aproveitado mais para frente com o Homem Aranha do Tom Holland, um pouco mais velho, um pouco, um pouco mais experiente, assim com pelo menos formado, né, mano? O cara ainda tá na. O cara ainda tá fazendo o ensino médio. Não ah, dá mas pra botar. O... O... o Miles Morales também tava na escola e foi da hora. Tudo, Tudo bem, mas não dá pra botar o um multiverso em cima dos caras, ainda mais com um o sinistro contra ele, mano. O cara é. tem 16, é que, mano, 17 no anos. O filme ele ganhou o sentido da aranha. Entendeu? Agora não. os três têm o sentido da aranha. O, o último filme, ele terminou mostrando que, assim, ele tá se desenvolvendo como um Homem-Aranha foda. Mas ainda não dá pra dizer pelo último filme que ele é o Homem-Aranha foda, entendeu? Eu, Eu... achei ele o um Homem-Aranha foda nesse S... último filme. Ele é o Moleque Aranha foda. Não, ele é o Homem-Aranha. <risos> miranha. Miranha, moleque Aranha. Ele é um Miranha, velho. <risos> mas de todo jeito expectativas para esse trailer, eu quero pelo menos ver a porra do Sob Maguire e do Andrew Garfield, que mano, é o mínimo que os caras tem que colocar no trailer pra falar. porque até agora ninguém falou assim, não vai ter, hein Tá, tá, tá. A Sony tá deixando E vai lá, Sony da, da, da Espanha Vai lá botar foto dos três, Homem-Aranha, qual é o seu favorito? Aí você falou irmão, você tá brincando com a minha cara, irmão você tá brincando com a minha cara, irmão Aí é filha da puta que viu o trailer, não sei aonde E o trailer não sai Aí é filha da puta que, ai, ah, meu amigo falou que falou Que falou, que falou, que falou e não, não sai Meu amigo falou que o título brasileiro é esse papo, não sai, tá ligado? Aí vem Daniel RPK, esse filha da puta Que eu não aguento mais, deve estar tá desempregado Fala assim, não, porque se pá, talvez não tenha Otávio Maguire, mas ele já tinha confirmado que o Top Maguire. esse cara, ele só trabalha em cima de coisa óbvia, tá ligado, tipo assim, olha, pode ter o Top Maguire, aí todo mundo, nossa, confirmou o Top Maguire, aí depois ele volta, ele pensa assim, pô, pode não ter, né, aí ele vai lá e fala, então, pode ser que não tenha, pelo que eu vi aqui, pode ser que não tenha, é lógico que pode ou não pode ter, cara, tem 50% de chance de acertar essa porra, eu não, não aguento, 50, não, ele já, já cobriu 100%, ele já cobriu pode ou não pode, tá <risos> pode ou não pode ter, eu, eu, eu sei que pode ter, mas eu acho que eles não vão colocar. Aí você fala, porra, irmão, decide o teu caralho aí, você não é jornalista, filha da puta. Sabe o que seria incrível se eles fizessem? Eles fizessem um trailer da porra que você falasse, meu Deus, que filme foda. Que e aí no final eles só, ele só colocassem assim, não vai ter outro Homem-Aranha. Tá ligado? Mano, é o que eu queria, tipo, é o que eu queria. Eles exaltam o Tom Holland, exaltam o Tom Holland, não vai ter. Porque não precisa, tá ligado? Precisa, Já mano. tem ele. Mas assim, vou falar pra você, quando começa aquela música lá... Tipo assim, eu já imagina assim, né Os cinistas quebrando o Homem-Aranha Porque pra mim o Homem-Aranha é, homem, é o cara que apanha Pra mim, se... ó, vou ser sincero Nos últimos dois filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland Tirando os Vingadores, ele não apanhou tanto assim nos Vingadores Mas nos dois filmes solos do Homem-Aranha Terminou de um jeitinho que eu gosto Que é o Homem-Aranha com roupa rasgada, cara sangrando E cara fudido tá ligado? O Mistério deu um puta cacete nele que foi do caralho. O moleque voltou quebrado, chorando, mancando. E o Abutre também deu uma porradinha nele. Derrubou parede no cara. O bagulho foi tenso. Então, particularmente, gostaria de ver só o Tom Holland sendo o Homem-Aranha picão. Mas, e eu já imagino assim, ó. Tô chegando nesse ponto. Homem-Aranha apanhou de ceste sinistro. Ó, os caras lá. He -he -he, matamos o Homem-Aranha, tá ligado? E aí começa. Aí vai. Abre o portal. Sai o Aí o Enzo Aí ele levanta, o doutor estranho, veio junto e pote, Mano, vai ser bom se for assim. Sabe uma coisa que eu quero muito desse filme? É a evolução da Karen, mano. Eu quero ver a evolução da Karen pra chegar no Jarvis. É. Ela sendo. Ela se tornando a secretária foda do Homem-Aranha. É. assistente. Queria que, tipo, o Jarvis trabalhava como secretário do que Stark assistente. na empresa. Ah, mas a Pepper era a secretária dele. É, é, que assim, a Pepper, ela tinha o trampo dele como a secretária física, só que ele... Tudo que ele precisava fazer, ele usava o Jarvis pra pesquisar. Ou seja, ele usava como uma pessoa, assim, um auxiliar pra tudo. Literalmente um assistente. Eu quero ver a formação da Karen pra chegar nisso. Porque, querendo ou não... Muito da evolução deles dois, como o uniforme e o Homem-Aranha, se conhecendo nos filmes antigos do Tom Holland. Eu gostaria de ver a continuação disso e que não fosse deixado de lado, entendeu? É, eu não tô ligando muito pra cara e não tô cagando pra essas assim, homem-aranha com assistente virtual, toma no cu, pega uma Siri aí e tá suave. Mas sei lá, eu espero que seja bom. Eu espero que esse trailer venha e que, se eles lançarem esse trailer, que eles façam um Puta marketing, velho. Porque se eles botar o Tom Maguire e o HendoGraphic nesse trailer... Vai ser a maior bilheteria, talvez, de todos os tempos ou do ano. Com certeza da década... Tá ligado? Vai, vai ser uma puta bilheteria. E a pandemia também já tá no finalzinho, felizmente aí, né? Então, tipo, não tá sempre no final. Mas tá acabando. A gente sabe que tá acabando. Mas um pouco ficaria igual o nosso próximo assunto, que é o Swift Duff, né? A pandemia. Então, chega de falar de Homem-Aranha? Hum, só quero que esse trailer saia, que para rumor, mostra o que tem e se não tiver, beleza. Que faça o um filme foda igual você falou, tá ligado? Só sai pra mostrar o que, que vai ter nessa porra desse filme. Só mostra que vai ser foda, não importa que os... Pode falar o que você quiser, o filme vai ser foda. Tá ligado? E é isso que eu quero, Com hum. o Maguire tem que ser foda, tá ligado? Exato. É só isso que eu quero, velho. Então é isso que eu espero dessa porra desse trailer. Não aguento mais falar de Homem-Aranha 3, tá ligado? Não aguento mesmo. Eu amo Homem-Aranha, amo cultura pop, amo o filme do Homem-Aranha. Só que todo dia é rumor do bagulho e você perde até vontade de assistir um negócio, tá ligado? E é foda. Mas de todo jeito, agora, vamos entrar na nossa pauta principal, que é Swift of... Greg, Greg, Swift é a nova série aí da Netflix, baseada nos quadrinhos da DC Comics, do Jeffrey Lemire. Eu queria saber as suas primeiras impressões, o que, que você achou da série no geral, antes de eu falar minhas impressões. O primeiro contato que eu tive com a série foi o trailer que saiu na Netflix, porque... Querendo ou não, Netflix faz parte do dia a dia de qualquer ser humano atual. Ou não, todo dia você tem que abrir a Netflix, pelo menos pra ver o que, que tá lá. É, pelo menos pra ver o que, que vai sair essa semana. <risos> tá ligado? Deixa eu ver aqui. E quando eu, eu assisti o trailer, eu vi assim, nossa, pode ser que seja muito bom. Eu gosto muito do personagem. Eu queria ver uma recriação. E eu posso falar que assim, o trailer não tinha... O trailer era muito bom mesmo, E a série? E a série, eu gostei bastante... Apesar de que eu sei que algumas pessoas podem não ter gostado por vários motivos. É, eu gostei bastante da série, eu, eu não gostei do final, porque eu odeio o final aberto. Eu sei que vai ter outra temporada, tudo bem, mas ficar dependendo da confirmação de outra temporada. Um bagulho que você investiu 8 horas pra assistir é foda, tá ligado? Então eu não gosto quando tem isso. Se, se já tá, se tivesse confirmado a segunda temporada antes de eu terminar a primeira, igual a do Loki, a do Loki vai, já tem a segunda temporada e nem estreou a primeira. Então, tipo, é foda que pelo menos eu vou assistir, vou me dedicar a fazer os bagulho e eu sei que vai ter uma segunda temporada o Swift F não, não confirmaram ainda e pelo que eu vi aí, tá fazendo bastante sucesso, bastante marketing e tal até porque é uma produção gigantesca que isso eu já quero falar, que eles mandaram bem pra caralho na produção, não deixa a desejar diferente do legado de Júpiter que saiu nos últimos dias que mano, que desgraça foi aquela o, a série custou 250 milhões o legado de Júpiter e mano, parecia que tinha feito a base de uma coxinha e uma coca, assim, os caras receberam uma coxinha e uma coca pra fazer o bagulho, tá ligado? Porque tá Tava muito feio os efeitos, mano, nem parecia. Ou os caras voavam, você via as cordas no bagulho, mano. Tipo, vai tomar no cu, aí a Netflix perdeu um pouco a moral. Só que aí eu também lembro que a Netflix fez Stranger Things... Netflix fez House of Cards. E a Netflix fez a porra do The Witcher, que é uma, uma das minhas séries favoritas, assim. Então, deu pra botar fé no Swift 2 por causa disso, mano. Então, no termo de produção, eu gostei bastante, mas eu não gostei muito do final. Eu achei uma adaptação muito boa. Eles tiveram aquele negócio de dar uma suavizada, porque nos quadrinhos é meio mais sombrio, mais adulto. Mas como se trata de uma fábula, uma reinvenção de uma fábula, que ao mesmo tempo é uma fábula, eu acho que ficou muito bom o formato que eles fizeram de realmente ser uma, só uma fábula, não uma reinvenção de uma fábula. E eu achei legal, tanto que o nome Swift Tuff é praticamente o nome que você daria pra qualquer fábula, tá ligado? Então eu gostei bastante do jeito que eles olharam o material que eles tinham E como eles transformaram aquilo num negócio palatável pra todo mundo E principalmente as crianças, velho Porque, desculpa é um desempa... é uma série pra criança, tá ligado? Lógico que converso com os adultos, fãs dos quadrinhos também, porque filme bom é assim, mano. Inclusive, eu achei que esse... essa série, ela tem muito da pegada do Steven Spielberg nos anos 80, tá ligado? Ela me... ela me pareceu uma série, tipo, que o Steven Spielberg faria, assim, nos anos 80, só que hoje em dia, tá ligado? É que a própria história do Sweet Tough é uma coisa que o Steven Spielberg gostaria de trabalhar, então... Não tem como você olhar pra isso e não pensar. Eu gostei muito da adaptação que eles fizeram. Que foi uma adaptação específica para o projeto da tela. Porque as HQs, querendo ou não, elas não conseguiriam ser passadas totalmente na integridade. Porque, como tem muita ação, muita tem muitas coisas no meio do, do caminho, na verdade. Eu gostei que eles passaram isso de outra forma. Bom, vale ressaltar que essa série ela é produzida pelo Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, né? O nosso grandioso aí. E ela também é produzida pelo Jeff Lemire, que escreveu os quadrinhos. E é engraçado, né? Que a gente já tinha uma história com Swift-Tuff indireta, mas ao mesmo tempo eu já tinha lido os quadrinhos. Mas o Neto também que gravava com a gente, a gente não consegue desvincular isso. Ele, gostava, ele gosta muito. Muito Swift-Tuff, né? Ele, eu, acho que ele é o cara mais raiz, assim, que a gente conhece que gosta de Swift-Tuff. Infelizmente ele não tá aqui hoje, mas ele gosta pra caralho. Então, eu, eu quando vi que o Robert Downey Jr. ia produzir, eu falei, hum, será que ele tem as morais de produzir? E aí fiquei muito surpreso, cara, porque a produção da série é realmente muito boa, tá ligado? Eles conseguiram fazer uma negócio... Eu acho que o cara o nome... o cara com o nome do Robert Downey Jr., por exemplo, que tem tá um nome de peso, era você ou não, ele consegue falar pros caras e falar, mano, eu sei o que eu tô fazendo. Dá essa grana aí que vai dar certo, tá ligado? Então eu acho que como produtor, ali ele... ele... Mano, ele mandou bem demais, porque logo na abertura da série que aparece o logo da Warner ali, que é uma parceria da Warner, que inclusive essa série tinha que estar tá no HBO Max, né? Ia ser foda, mas é um original Netflix, cara a Netflix... Netflix comprou os direitos. Mas... Ia... E ser... Ia... quando você vê o logo da Warner bem trabalhadão, você fala, caralho, Tá diferente essa porra. os efeitos tão bons E aí quando começa a série, tem toda a fotografia Trabalho de cores e tudo mais isso... Aquela orelhinha, mano Aquela orelhinha, Minha, foda velha. Foda pra caralho a orelhinha do cara É, mano, então você vê que a produção ficou boa pra caralho, né E a gente também foi pego de surpresa, porque No começo a gente achava que o pai do Gus Era o Daniel Radcliffe, né eu pelo menos falei, caralho, é o Harry Potter, mano Que ele é maluco aí, é a cara do Harry Potter E depois que a gente foi pesquisar no IMDB Pra gente tirar umas dúvidas da série A gente descobriu que ele não é o Daniel Radcliffe cara, e o, o cara que faz o pai dele parece muito o Daniel Radcliffe. É, o, ele tem o mesmo olhar. Não, ele tem o mesmo olhar, ele tem o mesmo nariz, hum. quando tá de óculos, tá igualzinho, e quando ele tá de barba, você fala, é o Daniel Radcliffe essa porra. O nariz dele é um pouco maior, só que como o olhar dele é muito parecido, você fala, não, não tem como não ser. É que a barba tapa um pouco, aí você fala, não, é o Daniel Radcliffe. É o Daniel Radcliffe nessa porra, mano. Uma coisa que eu gostei muito do começo da série é que mostra que ele tinha um cotidiano com o pai, a criação como foi, toda a questão do isolamento da sociedade que o pai tentou fazer com ele, por ele ser o, basicamente a criatura zero do bagulho. Eu gostei muito da forma como eles expressaram esse isolamento. Não atravessa o um muro, porque se atravessar o um muro vai dar ruim. Mas isso é igual ao dos quadrinhos. Não, sim, mas é uma, é uma forma de, de expressão que pra passar pra uma criança, como eles colocaram na série, eu, eu pelo menos eu tive a impressão de que qualquer criança que tivesse assistindo aquilo ia entender o que aconteceu com o menino. É que, mano, a gente tá vendo uma pandemia, entendeu? A série já começa falando de pandemia e isso também é uma crítica que eu tenho à série, que é um negócio que eu não gostei, que é faltou máscara nessa porra. Porque como a gente não... eu, pelo menos, eu vou até o, a garagem de casa tá ligado? Eu boto máscara, mano, porque eu tenho medo da, da rua estar tá infectada e me infectar, tá ligado? Então, tipo, quando eu volto até a garagem, eu já vou de máscara. E, 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 e em todo momento os caras tá lá, o flagelo, a pandemia, ninguém usa a porra de uma em máscara, mano. É que também não houve a, explica a explicação de como o flagelo se passa pras pessoas. Pode ser que seja pelo contato da pele ou... Talvez por água, invadiu a água, as pessoas consumiram a água e se ferraram. Ou não, pode não ser que seja pelo ar. Se, se se não mas for tem pelo o ar. quinto episódio lá que eles vão nas flores e as flores também podem transmitir, entendeu? Não, na verdade as flores aparecem aonde deu o problema, só que eles não sabem se as flores transmitem. Tanto que eles falam, a gente nunca testou pra ver. Eu não ia testar também, mano, o bagulho tava ali. Eu não ia testar também, é igual você falar assim, será que você se eu esse corrimão aqui eu pego covid? É, não, você eu não entra, vou, eu, eu, eu sei que eu casa. posso pegar, tá ligado? Você entra na Santa Casa, você que... entra na Santa Casa e fala, mano, será que se eu deitar no chão aqui... Pega tá um covid, é tipo isso, tá ligado? Mas você sabe que você pega, tá ligado? Tipo, você não vai arriscar porque você pode ter a chance de não ter, mas também pode pegar. Então, mas eu acho que na verdade aquelas flores, elas não passam a doença. Elas são uma causa da doença... A doença causou elas, mas, por exemplo, quando o bico doce cai nelas, ele só tem várias alucinações. Talvez seja uma planta que nasceu por causa de... É que, na verdade, veio de bactérias do... da Antártida. A gente não sabe nada sobre é, isso. A gente não sabe a origem disso, mas é. a gente sabe... não sabe nem se é um negócio criado, né? Tipo, eles levaram o vírus pro laboratório para criar os híbridos e tem gente que acredita que os híbridos são fruto da doença e tem gente que acha que eles são consequências da doença, tá ligado? Tipo, eles são... Tem gente que acha que eles começaram a doença e tem gente que acha que eles só são frutos da doença, tá ligado? Então... Fica meio claro no final da série que eles, na verdade, são a cura pra doença, tá ligado? Na verdade, é o que a doutora... A doutora não, a mulher que mora na casa da doutora fala. É... São duas faces da mesma moeda. A doutora foi lá, dividiu as bactérias benignas pro ser humano e as malignas pro ser humano. As Criança, as malignas estão tá nas crianças, as malignas estão espalhando pelo planeta por causa que os exércitos invadiam aquela merda. É, como sempre, né? É, o exército mete a mão e faz bosta, né? Então, esses segredos nacionais nunca duram muito, né? Mas uma coisa que eu achei legal também nessa série é que ela faz muito bem a jornada do herói, como eu tinha falado com você já. Que ah, é, é, eu, eu, eu tava pensando que não ia ter muita jornada do herói nessa história, porque nos quadrinhos eu não vejo muita jornada do herói nos quadrinhos, mas eles conseguiram fazer logo no primeiro episódio, todo o arco da jornada do herói e terminar ao longo da série o resto da jornada. tipo, eles fizeram a, toda a jornada, fizeram outra jornada eles fizeram duas jornadas do herói na série eles fizeram duas jornadas e o começo de uma terceira e o começo de uma terceira, inclusive eles fizeram, na verdade eles fizeram quatro jornadas do herói, porque a do grandão também é uma jornada do herói, tá ligado? ele se recusa, o chamado... e a a da Ursa, Ursa também, que se apresenta, que criou um exército revolucionário, no meio da pandemia, e conseguiu Conseguiu crescer como uma heroína Tudo bem, deu a quebra dela com a tigresa E mais pra frente, pode ser Que continue a jornada dela Cara, eu achei essa menina péssima Péssima, péssima, eu não sei, Hollywood não consegue criar personagens femininas fodas, tá ligado? Tipo, tem algumas, tal. mas cara, que personagem insuportável, sabe? Ela é, a, ela é a personagem chata do bagulho, tá ligado? Tipo, ela é muito chata, muito chata. Mano, eu gostei dela, só que eu gosto dela como uma personagem em desenvolvimento, não um desenvolvimento de criação. Desenvolvimento pessoal. Ela é, uma, ela é uma criança, querendo ou não. Ela tem poucos anos a mais do que o Bico Doce. Então ela não tem uma experiência pronta. Ela é uma criança que... Perdeu os pais, mas ela, ela, ela faz o arco que eu odeio, que foi o que eu, eu inclusive, critiquei muito no Foco Começou a Invernal, que é a adolescente revolucionária das causas sociais, entendeu? Só é uma menina branca chata pra cacete, entendeu? Ai, não pode machucar os híbridos e tudo mais, tudo bem, é uma ideia legal, é uma ideia que você concorda. Só que o jeito adolescente revoltado que quer meter o bedelho onde não entende, é chato, porque é radical. Todo, ode... Todo adulto odeia adolescente. Yeah, não cara, vai mudar é... se é um adolescente fictício ou não. então mas é chato, é chato. Você pode fazer adolescente legal, porra. Tem como fazer adolescente legal? Tom Rolando de nome, né? Que a gente falou agora. É um adolescente legal, pô. Hipster. É um adolescente legal pra cacete, tá um ligado? hipster, mano. É um adolescente, adolescente legal é um adolescente hipster. É, é chatão também. Você <risos> outro adolescente chato do caralho. Mas adolescente dá pra fazer legal, tá ligado? Agora, botar adolescente com causa revoltada. Isso, caralho, a quatro é chato, mano. É chato. Na verdade, eu acho que, como adolescente. Como ela, ela não é uma adolescente que é revoltada. Ela é uma adolescente que não teve uma criação. Ela não, não teve um pai, uma mãe ah, para criar ela. Não gostei dessa personagem, achei chata. Eu uma... gostei do arco dela com a Tigresa, tipo, ela sendo amigas que se tornaram irmãs por não terem mais parentes. E a Tigresa traindo ela. E ela criando uma nova família com o Bico Doce e o Grandão. Ah, se ela morresse, eu ia ficar feliz assim, vou falar pra você. Personagem insuportável, atriz... Péssima é, 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 Essas atrizes que eles pegam pra fazer Essas personagens, chatas Nunca dão certo, velho. Foi no Falcão e Soldado Invernal, foi no Han Solo Foi na porra agora do Swift Tuff, tá ligado? Não aguento mais esse estereótipo de personagem Adolescente revoltada com causas Importantes, mas que faz tudo da moda caralho, Tá ligado? Não consigo mais Eu vejo um personagem desse, eu tenho vontade de parar De assistir o que eu tô assistindo, mano, porque no Falcão e Invernal A mina lutava lá pelos Imigrantes, tá ligado? Os imigrantes que voltaram no blip estavam sem casa e ela era Dos apátridas lá, que estavam tentando reformular O mundo pra que essas pessoas não perdessem seus direitos Só que a mina era tão insuportável Que ela matava gente inocente, falando, não, eu tô certa E tipo, é um estereótipo chato, tá ligado? Que você não consegue comprar a porra da causa certa. E não é de propósito. Esse que é o problema. Não é de propósito, velho. Então, mostra que o exército estava errado. Ela criou uma coisa errada. Mas você tem que ver que é uma criança que quando criou, devia ter uns 10 anos e não, criou uma cara, coisa mas... muito errada. Mas ainda assim, quem tá escrevendo isso é um foco adulto, irmão. Não mas... quero saber do contexto. Eu quero que você escreve direito. Ele quer te mostrar... Que a vida dela era errada. Ele não quer, ele não quer falar que ela tava certa. Por causa que ele quer mostrar que o lado dela era do lado do bico doce. Cara, ó. Tanto ó você, que é você é vegetariano. Você é vegetariano. Uma indireta que eu peguei Assim que aparece o personagem da ursa Mostra o personagem da ursa Mas antes, começa Alguns nasceram para a liderança Outros não Enquanto coloca Alguns nasceram para a liderança Mostra o Sweet Tough. Quando corta para o outros não Corta para ela, entendeu? Mas, mano, ela não nasceu para ser uma líder Eu sei disso Eu sei que eles tentam arremendar isso mas o que eu tô falando é que é um estereótipo chato, você é vegetariano, você é vegetariano. Imagina se surge um vegetariano aí que mata todo mundo que come carne porque tem que parar de comer os animais. Você não vai concordar com isso, você não vai comprar a causa, tá ligado? Aí fala, mano, agora é que eu vou comer carne mesmo, pra enfrentar esse filho da puta que tá matando gente que não tem nada a ver porque come carne, tá ligado? Então, tipo, eu entendo a causa, são causas importantes, são causas necessárias. Ao mesmo tempo, você tem que escrever a personagem fazendo o bagulho certo. Não dá mais, mano, não dá, é muito chato botar a personagem adolescente voltada que quer fazer as coisas achando que sabe quando não sabe, você espectador você fala: "Caralho, mas tá tão óbvio". Mas é que, mano, você tem que entender que não dava para colocar uma criança sabendo o que tá fazendo. Então, então ela, não ela botava, tinha 14 porra. anos, então, mano. Não botava, pô. Mas você tem que ver, é literalmente um protesto contra manifestação do, do que a criança faria num Apocalipse, mano Porque uma criança Não Cara, tem ela tem base. 16 anos Onde que ela é uma criança? Mas, mano Tudo bem Ela não começou com 16 anos do exército Mas ela tem 16 anos Mas ela perdeu errada. os pais com 10 anos Ela perdeu os pais com 10 anos Desculpa Pra mim é indefensável Essa personagem É indefensável Indefensável esta porra desse arco Não, não tanco Não gostei Por mim personagem pode morrer, mano é, Pra mim, assim Tem personagem nessa série Que eu tô cagando e andando A esposa do médico eu estou cagando e andando se ela vai viver ou se ela vai morrer Se morrer, beleza Se não morrer, beleza Mas eu não quero saber dessa personagem, tá ligado? É uma personagem que tá lá e eu vou assistir, beleza, não tá me incomodando, tá ligado? Não faz de nem cheiro Essa personagem incomoda, mano Por ser chata Ela incomoda por ser chata por ser chata, tá ligado? Essa necessidade de querer subverter tanto o papel feminino é chato pra caralho, tá ligado? Tipo, eu não tô falando que ela tem que ser a mocinha em perigo e nada mais. A gente tá assistindo o Fumetsu Natae, que tem a irmã da Marte. Que, que é, a é a Parona. Que ela é uma personagem foda. Ela é uma guerreira que defende causas sociais importantes, tá ligado? Ela tá lutando contra o machismo estrutural de você pegar uma mulher pra ser morta no Japão em base de uma religião que todo mundo sabe que é uma bosta no, no anime, né? Tipo, eles, eles literalmente falam, essa porra não existe. E os caras continuam acreditando naquilo. E ela é uma personagem guerreira foda que defende causas sociais. E cara, ela é uma personagem do caralho, tá ligado? Não porque ela é masculinizada, ela não tem nada de masculinizada nela. Ela só é uma personagem feminina bem escrita pra cacete. E adolescente, que não é chata. Quando você compara com essa merda dessa menina dessa série Ou com a outra desgraçada lá do Falcão e Soldado Invernal Você fala, porra, vai tomar no cu o desenho japonês aqui tá fazendo bagulho 10 vezes melhor do que um adulto tá escrevendo essa merda. Então, no Fumetsu no Anatae mostra que, na verdade, que, o que consertou a parona foi o, o relacionamento dela com a Marte. <risos> Antes dela conhecer a Marte, ela era uma pessoa diferente. Mas ela não era insuportável. Você não sabe, não aparece ela. Exatamente! Não me mostra o personagem sendo insuportável, velho. Talvez eles vão fazer essa quebra com a Ursa e o Sweet Earth. Eles querem mostrar essa, essa jornada dela. Ela, junto com o Bico Doce, se tornando uma pessoa melhor. Não, cara, no não, oh, final do, 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 da série, é ela lá com a médica lá, a médica falando, qual é o seu nome? Ela não tô aqui pra fazer amigo não, velho. Pô, vai tomar no cu, personagem antipático. Por que você tá sentindo essa porra dessa personagem, velho? Deram oito episódios pra mina ficar legal, ela não ficou. Deram todas as oportunidades possíveis, mano. Ficou brigando com o cara porque, não, 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 não grita com o moleque, não. Não, não, não atravessa, sem assim, o moleque. Tipo, mano, ela atrapalhou toda a jornada deles. Fala, desde o momento que ela entrou no, no, no caminho deles até o último momento que ela aparece, ela atrapalhou a jornada dos dois, velho. E era um bagulho que tava da hora, eles dois. E aí, se eles encontrassem a menina porquinho lá e a médica, que a gente acha que é a esposa dele, que a gente não teve muita certeza, ia ser muito mais foda, porque são duas personagens foda pra cacete. Me meter essa adolescente chata só pra adolescente. Falar, ai, ah, eu me identifico tanto com essa personagem revoltada. Vai tomar no cu, velho. Não dá, não aguento mais ver. Eu sei que é série pra criança, sei que é série pra adolescente, mas você não é, você sabe que tem outras pessoas que assistir essa porra, tá ligado? E as outras pessoas que não são dessa faixa etária, vão fazer a crítica que eu estou fazendo. Essa personagem é insuportável. Falcão e Soldado Invernal não é uma série pra criança, é PG-14. Então, tipo, eles sabem que o público da Marvel não é formado só pra criança. É formado pelos véi pai, que tá lá desde sempre na Marvel, tá ligado? E justamente, o que fez o Falcão e o Soldado Invernal ficar ruim ao ponto da crítica, que a crítica não é feita por crianças, é feita por profissionais foi a porra da adolescente chata e revoltada, e eu creio que no Swift Dance é a mesma coisa, porque a personagem não tem profundidade, personagem não tem camada, personagem não tem nada, velho. Eu gosto da personagem da Ursa, porque eu sempre tenho em mente de que o desenvolvimento do personagem é muito importante na série, e eu, eu acho que ela vai ter essa jornada de se reconciliar com a humanidade dela, porque ela perdeu a humanidade dela e ela fala isso eu acho que é uma bosta, acho que é uma atriz bosta, uma personagem com arco bosta que me incomodou a série inteira. A gente tava assistindo, eu falei pra você, nossa, morra, 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 eu, não, eu podia ter morrido no trem. Eu não ia nem ficar triste, eu ia falar, pô, obrigado. Eu gostei quando a Nancy morreu. Mano, pra mim a Nancy poderia ter ficado viva. O oh, a Nancy merecia morrer, mano, ela é, era chata. Pra mim a Nancy poderia... Pra, pra, pra você a Nancy foi chata, pra mim essa adolescente do caralho foi o que a Nancy foi pra você. Você concordou comigo que a Nancy era chata? A Nancy era chata, só que se eu tivesse que escolher pra matar um personagem da série, não seria a Nancy. Foda-se a Nancy, é o vilãozinho que tá criando conflito, tá ligado? Essa menina não, ela não faz nada, chata. A Nancy, mano, a Nancy, ela não é uma vilãozinha que apareceu, ela é, ela é literalmente a... Tia chata do condomínio que vai foder você por você estar tá andando com seu cachorro, tá ligado? Ela é aquela mina que você vai querer passear com o seu cachorro e ela não vai deixar porque você não pode pisar perto do quintal dela. Ela é um demônio, mano. Aquele, aquela comunidade inteira é um demônio. Não tem ninguém naquela comunidade que preste, mano. Os caras botam fogo nas pessoas dentro de casa. Mas o problema da, da comunidade é que, assim, vamos dar um contexto aqui. É, a, a Nancy, ela era uma das moradoras da comunidade e naquela comunidade tinha... Os conservadores que, né, são, não, não digo chatos, porque eles estão certos, bem ou um mal, eles estão fazendo do jeito errado, mas estão certo que eles estavam se protegendo na comunidade deles, pra eles não morrerem, entendeu? Lógico, o jeito deles matarem as pessoas é errado pra cacete, não concordo, mas ela tinha um motivo, tipo, porra, mano, essa mina tá doente, velho. É porque você se afeiçoou pela esposa do médico que tava doente. Mas você não pode olhar nem se falar, porra, ela está errada, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Se tem um cara que tá com Covid, ele sabe que tá com Covid. Ele vai no meio de uma reunião em pessoas que não estão com Covid. E uma pessoa percebe que esse cara tá com Covid e vai atrás pra tirar a satisfação, a pessoa não tá errada, irmão. O problema é que a pessoa ela já, já havia confirmado que ela não estava transmitindo e ela estava isolada dentro da casa dela. Ela não estava saindo mais justamente porque ela estava doente. Não, não, não. Ela não estava respeitando. É. Ela teve que ir na festa porque se ela não fosse na festa, iam botar fogo na casa dela com ela dentro. E aí ela foi para festa obrigatoriamente. Quando ela voltou para casa, ela falou, não vou mais sair. <risos> E não saiu mais. Só que a vizinha chata foi lá, meteu o bedelho onde não era chamada pra pegar a doença e ainda falaram de tentar matar a mina. Mas, mano, a vizinha sabia que ela tava doente. Mas li literalmente, a gente tá vivendo uma pandemia. Não é porque uma pessoa tá doente que você vai ir atrás da pessoa, é justamente o contrário, você vai pro outro lado. Mas nas regras da comunidade era dito que se a pessoa tivesse doente, eles iam matar a pessoa, porra. É condizente com o que os caras construíram. Comunidade inteira era errada, velho. Essa que é a brisa, o doutor não tinha que ter ficado lá não, mano. Aquele doutor ele merecia a coisa melhor. Mano, eu gostava daquele doutor, mas foi passando os episódios eu fui achando ele muito cuzão, velho. Não é que ele é cuzão, ele é covardão e, mano, querendo ou não, ele quer salvar a mulher dele, a pessoa que ele ama, né? Isso é muito foda. Eu, eu não sei o que eu faria se, por exemplo, você pegasse a porra da doença. É, mano, ia morrer, velho. Fazer o quê? É, tamo aqui, né? Nós ia morrer tudo junto, infelizmente. Ia morrer, tá ligado? Então, eu, tipo. Sei lá, mano. Eu acho que. É, é exagero um pouco, assim. Porque quando a gente vive uma. É, se a gente. É ficção, tá ligado? Se a gente não vivesse uma pandemia, eu ia comprar fácil. Mas a gente tá vivendo a merda de uma pandemia há dois anos já, velho. Só que imagina que. A vacina não saiu em menos de cinco anos. E deu dois anos, começaram a furtar as lojas, velho. Então, <risos> mas aqui não seria diferente, né, mano? Aqui, quase assim, aqui, na pandemia. Suituf seria o sonho para o que seria o Brasil pós-pandemia. Você não tá entendendo. Porque, querendo ou não, assim, cê, eles ainda conseguem manter uma parte, uma parte das, da cultura deles. No Brasil, seria meio que... Foda-se, mano, vamos foder geral, roubar lugar, foda-se, apesar de que o exército é assim, os últimos homens são assim, só que os personagens que estão sendo apresentados, inclusive o doutor, ele não tem essa mentalidade, por isso que o doutor é um cara foda, só que ele é covardão, mano, e ele então, quer ele pesquisar, então ele é um cara foda, porque ele é um coração bom, tá ligado, ele Sim. é uma pessoa com um coração bom, mas que... Também toma caminhos errados. Mas ainda assim, você vê a construção desse cara bom. Pra um cara desnorteado. Pra um cara meio sem escrúpulos. E depois dando a volta e fazendo certo de novo. É interessante. Eu não peguei raiva do doutor. Eu fui falando, caralho, ele tá ficando mó cuzão. Gostava dele normal. Só que aí quando ele volta a tá ficar do bem, você fala, pô, da hora o arco do cara, tá ligado? Agora a ursa não. Já começa chata, termina chata e não vai ficar legal nunca. Falar que ele voltou a ficar do bem é meio forte. Na verdade, ele só não quis matar o Sweet Tooth mas ele ainda assim ia matar o híbrido de lagarto lá. Ele já aparece ele na mesa de cirurgia com o um cara dopado, ele ia arrancar a medula óssea do cara. E então, provavelmente a, aquele híbrido iria morrer, procito morrer. Procito pro viver. Não, mas dá pra, me corrija se eu tiver errado, mas eu sei que dá pra fazer doação de medula óssea sem você matar as pessoas. O que eu tive é a impressão é de que não era só a medula óssea. Eles também precisam de uma parte do cerebelo da criatura pra conseguir criar. Entendi. Porque aparece no, no, no caderno da médica um desenho da cabeça de uma criança com o cerebelo e uma coisa, um círculo em volta. É, eles falam da medula óssea, porque querendo ou não, todo mundo acha que é a parte mais que tem mais a genética da pessoa. Só que eles queriam ir além. Eles porque eles não conseguiram com a medula óssea fazer. Então eles pegaram uma parte mais desenvolvida da criança, que era o cerebelo, ou alguma parte dentro do cérebro. O que causaria a morte dela, muito provavelmente. É, então ele vira um puta de um cuzão mesmo. Não é cuzão, é, é, é literalmente. Ele tentou o máximo que ele pôde não ferir ninguém, tanto que ele fica... A série inteira falando... Eu não vou fazer isso... Eu não vou matar uma criança... Só que... Tanto que a primeira vez... Que mostra ele realmente... Fazendo a cura... É porque ele tá sendo obrigado... Pelo General Abbott... A mulher dele tá morrendo... Ele tá numa situação... Que ele não tem muita escolha... Ele não... Não é que ele é uma pessoa ruim... Ele perdeu as escolhas de vida dele Ele não tem mais o que fazer Ah, velho, sei lá, é que é foda Tipo, falando do General Abbott, eu achei ele um personagem foda pra caralho Ele tem um design muito foda Porque nos quadrinhos ele não tem aquele barbão, tá ligado? Ele tem um bigodão, um assim Mas eu achei foda pra caralho a escolha do General Abbott e, e a influência dele sobre as pessoas eu não consegui comprar Porque ele não me pareceu um cara com tanto poder assim Tipo, não foi explicado muito do General Abbott Eu não falo isso em. em eu já falei isso um milhão de vezes Eu achei... Uma puta adaptação dos quadrinhos, e lógico, meu único medo é não ter uma segunda temporada, porque a gente conhece a Netflix, então é isso que me pega um pouco. Eu conheci a plataforma que tá distribuindo a série E eu conheço a Warner também Que né, não preciso nem falar Warner e Netflix, as duas maiores ceifadoras Da cultura pop Mas eu, eu falo no contexto de adaptação que tipo assim Nos quadrinhos a gente sabe tudo general óbvio, sabe o final dele e tudo mais Mas eu, eu sempre vou analisar uma obra Segundo o que eu tô assistindo em tela É como se fosse uma coisa nova pra mim Então no quesito de adaptação Eu acho que a história dele não ficou muito legal Tipo, não teve desenvolvimento e tudo bem Você pode falar que vai ter a segunda temporada que foi só um príncipe, mas não adianta fazer tudo isso, sendo que eu não tive recompensa nenhuma de estar tá vendo a motivação daquele cara, eu, eu não consegui comprar a motivação dele, ele não me pareceu um personagem ameaçador ele aparece lá com a meia dúzia de homens dele a todo momento, fala que vai conseguir os híbridos e tudo mais, mas não, não me é palatável falar que ele realmente é um puta vilão foda eu não achei ele um puta vilão foda ameaçador, eu achei ele um, vi um vilão que tem potencial pra crescer, mas isso não é o suficiente pra mim comprar a ideia do cara ser fodão, tá ligado? Ele não é o príncipe o vilão dessa série, dessa, dessa temporada. É literalmente eles estão apresentando os últimos homens. Ele deve ter sido um dos fundadores dos últimos homens, por isso que ele tem o poder que ele tem. Não mostrou isso, provavelmente vai vir a mostrar. Só que a. O desenvolvimento dele ainda não veio. Eu acho que realmente assim vai ter que vir numa segunda temporada. Ou pode ser até que ele não seja um vilão foda. Pode ser que tenha algum vilão acima dele, alguma coisa original da série. Porque querendo ou não, a série não é completamente igual às HQs Na verdade, muda muita coisa. Tem muita coisa, mas muda muita coisa. Então pode ser que eles apresentem um novo vilão e ele seja literalmente só um general do exército desse vilão. Então, mas aí eles estariam mudando muito que os quadrinhos, entendeu? Os quadrinhos é sobre o General Object, a gente já percebeu que ao longo dessa série eles vão adaptar fielmente, tá bem fiel, só que com outro tom, uma adaptação. Em termos de adaptação, acho que funcionou muito, porque os quadrinhos, cara, eu não gosto nem do desenho dos quadrinhos. Eu acho que o Jeff Lemire desenha muito mal, assim, tipo, é, você não consegue nem se conectar direito com os personagens dos quadrinhos, tá ligado? Que é feio de ver. Aqui não, aqui eu, eu vi gente que não gostou, falar, ai, ah, é muito fofinho, deixaram fofinho. Eu sei que tem os nerds que, ai, meu criador, violento, tá ligado? Mas não, eu acho que a adaptação foi perfeita, mas no quesito de certos pontos que tem na HQ que não tem aqui, que são importantes, eu acho que falhou um pouco que nem a motivação do General Obat a construção de porquê que ele é um cara tão foda e eu sei de novo que vai ter uma temporada explicando tudo mais mas é chato você não ter isso logo quando você apresenta, é a arma de Chekhov, tá ligado? se você mostrou, você tem que atirar, então tipo não adianta você mostrar, segurar e depois atirar mostra e atira, entendeu? É uma regra básica de cinema. Na verdade, o General Abbott apareceu muito pouco nessa temporada. Ele apareceu alguns minutos de tela em alguns episódios. É que todas as vezes que ele apareceu, ele foi fodão. Mas não apareceu muito sobre ele. Então, mas você conseguiu comprar que ele era fodão? Quando ele invadiu o eu consegui, mano. Eu não consegui, não. O que ele fez? A mina não escapou, velho. Tudo bem, mas ele simplesmente chegou, virou pra, virou pra mim e falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu vou invadir, você vai morrer se você não me entregar as crianças. E logo depois ele invadiu, mano. Tudo bem, ela usou os os fogos de artifício para conseguir fugir, mas se não tivesse sido esse plano dela, aquela mina provavelmente, provavelmente teria morrido, ele teria invadido e ainda teria conseguido pegar as crianças no esgoto. Na verdade, ele pegou as crianças. Pegou? Não, ele conseguiu pegar as crianças na capela, porque ele encontrou a saída do esgoto e encontrou a capela. É, mas de todo jeito eu não acho que foi construído a personalidade de um vilão foda. Você não tem background desse personagem. É, o background dele ainda não, não está feito. E é isso que eu estou falando, porra. Não adianta você colocar o cara fodão e não mostrar por que, que ele é fodão. É que, na verdade, eu... Eles é muita apresentação de personagem. Eles ainda não tiveram tempo suficiente para apresentar todos tiveram os personagens. muitos episódios para apresentar os personagens, velho, e eles apresentaram muito bem muitos personagens. Mas não o vilão. Não o vilão. Então, como eles que apresentaram Eles conhecer o vilão, velho. Porque literalmente eles eles estão chegando no laboratório do vilão. A série a, mano, a temporada um inteira? Foda, não, cê mas a temporada inteira... Foda, mano. a temporada inteira. A temporada inteira eles só chegam lá. É que, mano, não, não faz sentido na minha mente Você passar um plano foda desse. É que eu não eu não acho que o desenvolvimento dele foi ruim. Pô, você tá passando pano? Todo mundo tá pensando isso agora. Nessa parte, os caras estão tá falando, realmente, igual o pano que ele tá passando pro cara. Não, eu, eu, eu gostei muito do personagem, eu achei que ele foi, ele foi bem inserido na série, nos poucos momentos em que ele estava na série, e eu não acho que ele perdeu o, a caracterização para, assim, eu não acho que ele tenha tido uma má uma formação como personagem. Eu, tudo bem, não tem o background dele, mas apareceu o background de poucos personagens da que história que até agora. porque que ele os híbridos? Os, não é ele quer os híbridos por causa da cura. Ele tá sequestrando os híbridos vivos por, que por causa que da Ele cura? quer a cura. Porra, você não ia querer a cura do Covid, caralho? Pra que, que ele quer a cura? Pra se curar, ele porra. Ele é o vilão, pra que, que ele quer a cura? Você vai realmente é, Não. um cara ele, que ele quer a ele cura, né? Ele, ele falou que ele quer ter a cura pra ele dominar o planeta. Exatamente. Agora, por que, que esse cara quer fazer isso? Qual que é a motivação dele pra isso? Mano, o cara é o vilão e quer dominar o planeta, velho. Mano, mas que você compra isso, velho? Em 2021, e você ainda compra o pensamento de eu sou o vilão e vou dominar tudo? Sério? Depois de tanto filme com desenvolvimento foda de vilão, você realmente acha que é só virar e falar não, eu sou vilão, vou dominar tudo. E você comprou? Mano, olha o Thanos. Olha o desenvolvimento do Thanos, velho. O cara literalmente tem um desenvolvimento foda que é vou matar metade da humanidade independente de quem seja, de todo ser vivo, porque eu quero trazer o equilíbrio. Pode ser uma ideia bosta, pode ser uma ideia boa, mas tem uma puta de uma motivação do cara. Olha que personagem foda, olha o Coringa do Riff Ledger. Ele quer tacar o caos pra provar que os caras são filha da... Puta, independente de qualquer situação como que em 2021 você vira pra mim e fala que ele é vilão e quer dominar o mundo e você acha que beleza ele é, um, ele é um general, ele sempre teve muito poder quanto a assim, as decisões dele valem muito por ser um general, então ele quer aumentar o poder das decisões dele, querendo ou não, ele ser um general já é uma coisa que mostra que ele tem um passado aonde ele era militar e deu o fim do mundo pra mim é só mais um jeito de explicar eu sou vilão por ser vilão Pra mim, militar é vilão, eu vivo na vida real. Pra mim, militar é vilão. Então, é só você literalmente tá falando pra mim, eu sou vilão por ser vilão. É, que nem todo militar é vilão, mano. Pra mim, todo militar é vilão. Todo. Não é o militar que é errado. É que nem o político, mano. Você vai falar que todo o Brasil é filha da puta por causa que tem o Bolsonaro como presidente? Sim, porque o Brasil elegeu o Bolsonaro. Os militares não são eleitos. Eles são, literalmente, eles trabalham e conseguem... Um cargo. Tudo bem que não é assim. Tem muito dinheiro envolvido, muita corrupção. E você ainda fala que general pra você não é do mal. Eu tô falando que o militar não é do mal. É a mesma bosta. O, militar, problema, o problema do militar, principalmente no Brasil, é a corrupção. Como é o problema de tudo no Brasil. Não quer dizer que... Inclusive isso se inclui como o general Abbott. Ele é um general. Ele já era alguém que tinha poder... No governo dos Estados Unidos. Então, ele perdeu esse poder. O mínimo poder que ele tinha, ele perdeu. Só que ele não se deixou perder criando os últimos homens. E aí, ele vai conseguir... Ele quer mais poder. Porque, querendo ou não, mano, a loucura de poder, todo mundo... Então, a sua explicação é muito boa. Só que não tá na série. É uma forma de você enxergar ele sendo Mas, um Greg, militar entender, e um general. Você tem que entender que nem todo mundo vai enxergar assim. A série tem que deixar clara. Narrativa de cinema, irmão. Eu espero que eles falem mais dele na próxima temporada. Eu espero. Porque a caracterização dele tá muito boa. Ele parece o Dr. Eggman do Sonic. É, parece, ele seria um bom Dr. Eggman. Não, o Jim Carrey é o Dr. Eggman pra sempre agora. Não, no sim, meu mas, coração, mas assim. Mas ele seria um bom Dr. Eggman, vai. O Jim Carrey também seria um do, bom do General Abbott. Ah, é, eu também acho. Greg, estamos chegando no final do nosso podcast e eu queria te perguntar agora, no geral, o que você achou da série? Você gostou não gostou? O que você mais amou e o que você mais odiou? A minha parte favorita da série provavelmente foi a... o relacionamento do Bico Doce com o Grandão. Eu, eu gostei muito do personagem do Grandão, eu, pra mim ele é o meu personagem favorito da série. Eu gostei muito do reencontro dele com o outro, o companheiro de time da... do antigo mundo, que f... perde... Não perdeu o companheirismo Apesar de ter perdido tudo em volta Não perdeu o companheirismo entre os dois Eu gostei muito disso E eu gostei muito dos personagens da da Aime Também que ela foi Criou a reserva no zoológico E o desenvolvimento do próprio Bico Doce Que começa como uma criança Que perdeu o pai Sofre muito É a jornada do herói não, não quero dizer que assim É a jornada do herói de sempre Mas querendo ou não Tem muito da jornada do herói de sempre mas não perde a qualidade, né? É, eu, eu concordo. Eu eu gostei também do desenvolvimento da jornada dele. Eu gostei de bastante coisa da série. Eu gostei da série, por mais que pareça que não eu gostei da série. Mas esses pequenos pontos me desagradaram. Eu sempre tendo a falar mais o que me desagradou do que me agradou, porque eu não consigo não falar do que me desagradou Então, eu gostei bastante disso Uma das coisas que eu mais gostei foi mostrar O desenvolvimento dos pais deles lá Pelo último episódio, que você tem as respostas Eu acho que até lá fica meio, porra, mas Tá meio confuso isso aqui, isso aqui se passa Antes, depois eu acho que a construção de tempo também é meio Estranha às vezes, mas o final Ele conserta muito bem tudo isso Então pra mim ficou fechadinho, bonitinho essa primeira temporada Com exceção do final que fica aberto Que eu espero que realmente eles façam uma segunda temporada Dessa porra, não tá? ficar puto Mas eu gostei muito da série, eu acho ela uma série de eu acho que o tom que eles usaram foi perfeito Gostei muito do menino que faz o Gus ele é muito fofinho esse menino Ele manda muito bem E eu gostei muito dos pais dele Dos dois Eu achava que eu não ia gostar da mãe dele que Inclusive a gente descobre no final Que a mãe dele tá viva no Alasca Provavelmente procurando respostas E não procurando ele Mas eu gostei E até fiquei triste Quando ele, quando ele descobre que ele é o, um paciente zero Tá ligado? Porque ele fica modo isolado Fica revoltado e tal Então eu gostei dessa parte E eu também gostei do Grandão Eu gostei muito do Grandão não gostei eu, O que eu acho que estraga o relacionamento dele com o Grandão É a menina em, em volta Tá ligado? Porque tira o espaço que Toda hora que ele tá tentando desconectar com o menino, ela vem pra tirar isso dele, tá ligado? Então, tipo, eu não, mano, eu já falei muito dessa personagem aqui nesse podcast, tá Você ligado? sabe que eu gostei da relação dela com o grandão? Dela, não, ela não, não gostar do grandão e o grandão não gostar dela? Eu tava do lado do grandão. Não, todo mundo tava do lado do grandão. Você o grandão não, tava, do tá, dele, tava do lado dele desde o começo. Dela, você tava do lado dela? Eu, eu gosto da personagem, mas então, eu, eu do não do eu do acho dela. que, tipo, não, não. numa treta que, nem a, que eles estavam tendo o tempo todo... Não, não tem lado, é, é briga. Como que não tem lado? Mano, eu e você briga o tempo inteiro, como mas, é que a vai pegar é, um lado? Ah, mas é diferente, a gente é primo, pô. Então, mas... mas é, você tem que entender que é, ela tava brigando com ele pra ele fazer o um certo, caralho. <risos> o que eu gostei deles, assim, a formação deles é que eles literalmente formaram uma família no meio do apocalipse. Então, você falar, nós dois somos primos, não entra no, no deles, não é. Eles são uma família. Eles não são uma família. Eles são uma família. No final eles mostram é, que é a formação da família. família. É, é, essa menina vai estar tá nessa bosta até o final. Quer apostar? Irmã chata, irmão. É irmão irmão. Todo irmã mundo chata. tem irmão chato. É, pra mim, sim. É, todo mundo tem irmão chato. Mas é isso, eu acho que Swift Toff foi uma ótima adaptação. Eu gostei bastante do, do jeito que eles se adaptaram ao negócio. É, não acho uma das melhores coisas do mundo, mas eu acho que é uma grande produção da Netflix, que merece sim a sua atenção. Lógico, tem esses pequenos pontos que se você não se importa, eu acho que você vai gostar ainda mais. Mas pra mim, que não, não consigo deixar de ser chato, eu acho que foram coisas que pegaram e tiraram 100% de aprovação assim da série pra mim. Então, pra Swift swift eu dou uma nota 8.5. Eu gostei muito da série, mas por já ter visto muitos trabalhos da Netflix, eu sei que ela não tá no ápice da Netflix. Então... Não, eu discordo. Eu acho que ela é uma dos ápices da Netflix. Eu acho que ela tá no panteão. Tipo, pra mim, é The Witcher, Stranger Things, House of Cards e agora Swift-Off, assim. Tipo, dessas séries grandes de fantasia de pop. Meu ranking Netflix, The Witcher, tá em primeiro, com certeza. Não Tem como, né, velho? Não tem, tem como. É... Eu gosto muito da família Mitchell, tá ali em segundo. É, tem família Mitchell, né? Mas eu falo de série. É, só de série? Só de série. Só de série estaria nos meus top 5, certeza. Então, tá no meu top 4, porra. Eu achei uma puta produção, por isso que eu dou um 8.5. Porque pra mim, os que tá acima é um pouco é, mais. É que eu acho que, assim, o meu top 5 e o seu top 5 é muito parecido. O meu tem o Blue Exorcist, que é... Apesar da segunda temporada eu ter achado uma merda, a primeira temporada eu gosto muito. Então, pra mim, não dá pra eu largar. E eu acho que teria o The Great Pretender, que é uma é uma animação, de é um anime que eu gosto muito também, original Netflix, e que eu nunca pensei que veria alguma adaptação da Netflix assim. Do nada um anime Netflix foda. Eu também, não, eu tenho isso com o Castlevania, que também tá no meu top. Castlevania, entendeu? São séries que, querendo ou não, tô no top. Mas, no geral, qual sua nota? Eu... Eu dou um 9 pra série, eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, eu gostei muito da apresentação do universo, e eu acho que, como a continuação pode vir a surpreender mais. Também acho, acho que a segunda temporada vai ser bem melhor. E eu gosto que ela, ela deu uma abertura pra uma segunda temporada melhor do que a primeira, apesar da primeira ter sido muito boa. É. Isso, é uma, isso é uma coisa que poucas pessoas pensam em fazer, e, e é uma a, e coisa a que abre. a direção dessa série, né, foi inclusive um negócio que a gente comentou, junto com o Floyd, que a direção dessa série é muito sutil, né, eles utilizam muito bem a linguagem cinematográfica que o lance do médico pegar a cela dentro do carro, né? Que é um bagulho foda. Então, tipo, essa linguagem também eu acho que eles usaram muito bem. A direção da série é muito boa. Eu acho que só pecam em coisas que não são culpa da produção nem da direção. São culpas do roteiro. Então, por isso eu dou o meu 8.5. Porque eu acho que a menina, a ideia batida de... Tudo bem que isso sai um pouco fora da série, mas essa ideia de construir personagem revoltado, adolescente, que é consequente, já tá batida. Começou há pouco tempo e ninguém aprovou e eles continuam tentando essa ideia, então isso me fez perder os outros dois pontos ali e o General Albert não ter o passado muito bem construído também é um negócio que me puxa um pouco, de resto eu achei a série magnífica assim, é, dou destaque pro pai dele, que eu gostei muito da atuação do pai dele, a mãe eu também achei legal porque eu fui, fui subvertido, eu achei que ela era uma filha da puta e ela não era, e o menino é sensacional, ele com o grandão é sensacional infelizmente tem momentos que estragam, mas por exemplo a construção do grandão, quando o grandão vai pegar o cachorro pra ele no trem, é um dos meus momentos favoritos, tá ligado? Que você fala Pô, o Grandão é foda pra caralho, tá ligado? Então, por isso eu dou 8.5 pra série, eu acho ela bem feitinha. Acho que os efeitos estão incríveis, não deixou nada a desejar. Lógico, você sabe que é CGI, não tem como fugir disso. Mas, pra uma série de streaming, eu acho que tá mais do que acima da média, assim. Faz tempo que a gente não vê séries acima da média, porque... As séries do Disney Plus até são acima da média, tipo, The Mandalorian é a maior série da atualidade, pra mim. Mas... É, é, é outro rolê, tá ligado? É Star Wars. Você espera um bagulho acima da média. Quando você não espera um bagulho acima da média, você recebe um bagulho acima da média. Eu gosto, eu fico surpreso e acho que eles mandaram bem demais. Se a Netflix mantesse esse nível de produção em todas as produções, a gente teria muito mais coisa positiva do que as merda que eles entregam pra gente. Pra mim, o ápice da série foi a direção fotográfica dessa série. Também gostei bastante. Muito boa a direção fotográfica dessa série. Se vo você vê, você se sente bem porque você tá vendo uma coisa muito bonita. Você fica o tempo inteiro. Nossa, que cena foda. Não, a... A, foto, a fotografia, a coloração e a trilha sonora Também, e toca Of Monsters and Man, lá, várias músicas legais é, é bem, bem da hora E eu acho que a, o espírito de você Colocar um moleque, uma realmente Uma criança, passando por tudo aquilo É bem válido, porque ele tá vendo as coisas A cena que ele tá escutando música pela primeira vez É do caralho, assim, tá ligado? Não, é uma, é uma cena... É, é, é o que eu falei, é uma cena que você fala Caralho, mano, que cena foda Os é. caras souberam fazer a cena, entendeu? É, essa cena é foda pra caralho, mano Então é por isso que eu fecho com 8.5 E você fecha com o seu 9 Bom, então é isso, esse foi o nosso podcast sobre Sweet Tuff a nova série aí da Netflix Agora a gente quer saber de você O que, que você achou da série, cara? Comenta lá no nosso Instagram Tem um post divulgando aqui Sweet Tuff e você vai lá e comenta Ah, eu gostei muito da série, acho que ela é muito boa Fala pro Danilo que a Ursa é uma personagem foda. Vai lá, tenta mudar a minha opinião. E eu vou olhar pra você e falar, não, eu não acho. Mas, de todo jeito, você está convidado a seguir a gente no Instagram, arroba Podcast, ou no Lampada Nerd, arroba Lampada Nerd. não se esqueça, é muito importante seguir o Lampcast aqui na sua plataforma de streaming, que você está ouvindo esse programa, porque você vai ficar por dentro dos próximos episódios e dos próximos especiais. Você também pode sugerir tema toda quarta-feira lá no Lampcast, que tem a caixinha de perguntas sugerindo temas, cara. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Eu espero que todos estejam sobrevivendo durante essa pandemia, não vivendo... Vi, não queria vi, ser toughs. Sempre tenta virar jacaré, moçada. O objetivo da vida, assim, ó, vou virar jacaré. <risos> é, a meta agora é virar, viver até outubro pra virar jacaré, né? Essa porra. Tô indignado, inclusive, que vamos ser os últimos a tomar vacina enquanto um monte de filha da puta aí que tá em bar, os caralho que vai tomar antes de nós. Mas tudo bem, vamos ser os últimos a falar eu, sou filha da puta, fiquei em casa até o último segundo, desgraçado. Eu ia ficar em casa de qualquer jeito, eu espero que, pelo menos as pessoas tenham consciência de que apesar de você tomar a vacina, você ainda pode passar ela para as outras pessoas e querendo ou não, a disseminação continuaria então, fiquem em casa moçada, se cuidem, um abraço e alright, alright, alright